0: La
1: brújula de Radio Estadio, Edu Pidal.
0: Como dice La Torre, Mbappé le ha comunicado al presidente del PSG que no va a continuar en París la próxima temporada. Con esto da un portazo a cualquier esperanza de renovación por parte del conjunto francés. Lo que no ha aclarado es su destino, pero todos miran al Real Madrid. Y el Real Madrid, de momento, guarda silencio. La noticia de Mbappé la ha contado esta tarde Radio Montecarlo Vámonos a París, corresponsal Manu Terradillos. Muy buenas.
2: Hola, ¿qué tal? dura noticia que no por ser esperada ha dejado de ser un terremoto. Kylian Mbappé le ha anunciado al presidente Nasser al Gelafi que deja el PSG a final de temporada, ya lo podemos confirmar. Eh, lo hizo el martes en la ciudad deportiva del club, donde tenía el equipo entrenamiento programado por la mañana. Eh, no se desprende de momento ningún tipo de hostilidad por parte del club, eh, ya que con ello además se cumple una de las exigencias que tenía el cuadro parisino, que era ser los primeros en enterarse. Mbappé cumple así con esa petición, no es oficial. Y de momento, a día de hoy, eh, ambas partes eh, lo que yo tengo entendido es que quieren tardar en hacerlo, incluso meses, eh, por eh, poder negociar y cerrar bien esa salida y también por el hecho de que, al menos a día de hoy, tanto PSG como el posible destino, el Real Madrid, se podrían cruzar en la Champions y eso implicaría muchos problemas. No es oficial, es oficioso, pero Kylian Mbappé le ha dicho a Nasser al Aljelayzi que se va a final de temporada.
0: ¿Y Mbappé compensará de alguna manera su marcha? Porque se comentó en su día la posibilidad de, de compensar parte de sus primas, ¿no? es una posibilidad de hecho que se está negociando
2: de ahí que no se haga todo tan rápido, es una indemnización para el PSG, eh, más allá de esos 80 millones eh, que les iba a perdonar de primas en su momento eh, lo que hay que decir al respecto es que no sería un traspaso al Real Madrid, es decir, el dinero no saldría hipotéticamente del Real Madrid si se va sino, por ejemplo, de la prima de fichaje eh, que los blancos le pagarían al jugador en caso de hacerse. Eh, mañana el equipo tiene también entrenamiento a puerta cerrada sin aficionados, sí que hay rueda de prensa Luis Enrique veremos a ver qué dice y, hombre, no es mal momento para anunciarlo porque el partido del fin de semana se fuera, es en Nant mañana no va a haber aficionados, así que bueno, pues te ahorras ese contacto tan rápido con los ultras y todo el mundo va a tener tiempo de digerir la noticia.
0: Esta noche más gracias Manu, y cómo han recibido la noticia en los despachos del Real Madrid, porque el Santiago Bernabéu es el destino más probable de Mbappé, todos piensan en el Real Madrid Alberto Pereiro, buenas.
3: Hola Edu querido, ¿qué tal? Muy buenas, son buenas hoy eh no te lo digo, son sí. buenas hay media sonrisa, pero tranquilidad <risa> nada que sorprenda hoja de ruta ya hemos venido contando las últimas semanas que no iba a ser una decisión parecida a los dos clubes anteriores de esperar hasta eh, los meses de verano. O sea, uh -huh. se iba a precipitar un poquito antes y vaya que sí se ha hecho. Sí, sí. Eh, el primer pie está puesto y es que Mbappé ya le ha dicho por fin, eh, de manera clara, después de que el verano pasado les dijera que no, renovar, que no iba a renovar, que se marcha, el Madrid toma nota y evidentemente Mbappé no se va a quedar en el paro. Ni se va a quedar sin equipo, <ríe> así que, bueno, si preguntas te instan a No de papel, que parece la niña de la curva en el club Así que, bueno, pues Florentino eh, puede marcar hoy el día como el inicio de un primer paso O esa hoja de ruta establecida, pero en el Madrid, en la retaguardia, preparados eh, Preparados un contrato, ya sabemos cómo puede ser 130 millones de bonus, 27 limpios y el, jugador, el, el empleado mejor pagado de la historia del club y, y mancharse 50% de un derecho de imagen
0: que va a crecer muchísimo, pero tranquilidad, señores, esto va a ser largo, pero acaba de empezar. Estamos en febrero, en plenas eliminatorias de octavos de final de la Champions y en París se pueden preparar ya para la adiós de Mbappé. A partir de ahora, dos cuestiones por resolver. Si el PSG se rendirá y se preparará para su marcha, qué es lo que va a pasar, o si volverá a tirar la casa para, por la ventana para retenerlo, que ya no parece nada probable, y luego cuál será su destino. La solución a todo esto, antes del verano. Y en Barcelona, el rival de Joan Laporta en las últimas elecciones, Víctor Font, pide la refundación del club en una carta a los socios. Es muy crítico con la gestión actual y el análisis deportivo lo ha hecho Robert Lewandowski en un acto y ha estado bastante bien, en castellano además. Alfredo Martínez, buenas.
4: Hola, muy buenas tardes, eh, Edu, y además también... ...cobra fuerza el candidato número uno al banquillo del Barcelona y no es otro que Flick, Hansi Flick... ...el técnico que fuera de la selección alemana y del Bayern de Múnich, sin contrato, por tanto con carta de libertad... ...porque evidentemente De Cherby, que es otro técnico que gusta, tiene una cláusula que le impide salir en medio de la temporada... ...y que además tienes que negociar con el Brighton por 15 millones de euros y sin embargo Flick... Eh, tiene carta de libertad. Pues bien. ¿Y que, se que, acaba de conocer en, Sí, no, no, perdona. Se que, acaba de conocer en el día de hoy.
0: ¿Qué, qué ibas a decir? Que ha firmado con Pini Zabi, El amigo Eso de la porta. Ah.
4: ...que es muy buen, tiene muy buenas relaciones en el Fútbol Club Barcelona y evidentemente le abre muchas vías... ...siempre se ha dicho que en Can Barça últimamente solo entraba gente a través de Méndez y Pini Zahavi. ...pues dicho y hecho, todo apunta a que ha ganado bastante peso Flick como el nuevo entrenador... ...de hecho hoy en un acto con Robert Lewandowski en la entrega de la recaudación del Libro Solidario... ...que en este caso tenía como benefactores los del autismo, la lucha contra el autismo... Hoy ha hablado Lewandowski de la lucha por el título, de que todavía hay opciones de su futuro y de,
5: si le gusta, Hansi Flick. Primero, tenemos que mirar para nosotros. Pero si jugamos como podemos jugar, sí. está más... No fácil, pero mejor para nosotros. Espero ahora en el fin de semana contra Celta Vigo, este primer paso que no solo jugamos, pero jugamos bueno, ganamos y marcamos goles también. Vamos eh, de partido a partido. ¿Quién es el entrenador de FC Barcelona ahora? ¿Xavi? Ya está, gracias. Sí, sí, claro, estamos en un uh, difícil mo momento, pero yo no, no tengo pensado qué pasa o qué pasa en la próxima año, la próxima temporada en fútbol. No puedes pensar que es ahora y un partido, dos partidos, sí. cambio muchas cosas.
0: Bien, bien, se maneja y bien.
5: Va, va, va manejándose, la
4: verdad es que ha habido gente que lleva más tiempo en nuestro país y no habla tan, tan bien. Y como tú decías, el otro nombre propio es el de, Vito, el de Víctor Fon, que con el título de Refundemos el Barça, escribe por fin y se moja ¿no? ante la situación del club, él advierte, dice, ya teníamos nosotros un plan, lo fácil hubiera sido retener a Messi, era lo que había que hacer y no lo que se ha hecho, el club se está negociando sin falta de gestión sin gestión, sin profesionalidad con amiguismo, con familiares, hay que tomar decisiones ya y desde sí al futuro vuelven a postularse y a exigir a los socios, bueno, más que exigir, a pedir a los socios que cuando llegue el momento definitivo van a estar listos otra vez para intentar ganar las elecciones. Habla evidentemente de una situación muy delicada y preocupados de que además el equipo en Montjuic está viviendo una situación también delicadísima. Todo ello en medio de un equipo que tiene que luchar el próximo fin de semana en uno de los campos más difíciles que ha tenido el Barça en este siglo, el del Celta, en el que ha encajado muchos goles y ha perdido casi todos los partidos y en el que va a recuperar algunos efectivos como Sergio Roberto, Romeu y Vito Roque, pero... No recuperará aún a varios jugadores que pierde de cara al choque frente al Nápoles del próximo miércoles, que está como señalado como la fecha más importante en este mes de febrero para el Club Barça.
0: Un punto de inflexión de la temporada, sin duda, puede ser la próxima semana y en especial el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions. Gracias a Alfredo, el Barça que tiene Champions... Esa próxima semana, porque se parte la ida de los octavos de final, la ida de su eliminatoria con el Nápoles en el Maradona. Hoy es jornada de Europa League 16avos de final, también de la Conference, que es la competición donde sigue vivo el Betis. Que hoy juega en el Benito Villamarín desde las 9 de la noche ante el Dinamo de Zagreb. Novedades ya en el estadio José Manuel Jiménez Ola.
6: Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas, Muy buenas. Eh, desde el Estadio Benito Villamarín. Eh, bueno, se ambienta Poco a poco el graderío, eso sí Recordemos, eh, sin aficionados croatas Por eh, sanciones de la UEFA Busca el Betis encarrilar la eliminatoria Con hasta cuatro cambios respecto Al equipo que salió de titular en Cádiz, alinea Pellegrini A Ruiz Silva en portería con Aitor Rival y Miranda los laterales Chadi Riad y Pechela en el Centro de la defensa con William Carballo Y Johnny Cardoso en el doble pivote Las bandas para Rodri y Abde de enganche Fekir. Arriba William José, el Dínamo de Zagreb es tercero en la Liga Croata. A las 9 de la noche arranca este Betis-Dínamo en el Villamarín. ¿Hay
0: mucha gente, Jiménez, o no? No hay mucha gente la además,
6: hombre, yo creo que en cancha ilusiona la conference, pero el club ha determinado que los socios tenían que pagar en esta eliminatoria del playoff y esto no, no ha gustado. Además, no va a haber... Eh, aficionados rivales, eh, hoy hombre, yo creo que superé, superaremos los 30.000 espectadores,
0: pero de momento muy poquitos. Y una última pregunta, porque he leído durante el día con preocupación el estado de salud de don Manuel Ruiz de los el presidente del Betis. ¿Sabéis algo en Sevilla?
6: Sí, bueno, sabemos que está grave, eh, que fue intervenido el pasado fin de semana, que ha estado en la UCI, y bueno, eh, esperando noticias. Eh, esto va a cada hora, cada día, y sabemos que que está en estado grave y, bueno, eh, hmm. siendo respetuoso, lógicamente, con la familia y con las noticias que nos llegan.
0: Pues ánimo y un abrazo fuerte a don Manuel y a toda su familia. Luego conectamos a las once y media para saber cómo le ha ido al Betis en la ida frente al Dinamo de Zagreb También conectaremos con Málaga. Ya ha comenzado la Copa del Rey de Baloncesto. El Real Madrid-Murcia que abrió la Copa esta tarde y en unos minutos se va a jugar. El Gran Canaria Valencia. David Camps, Isa Sánchez, están en el Martín Carpena. Hola David, muy buenas.
7: ¿Qué tal, Edu? Muy buenas noches. Y ya la primera de las de los cuartos de final justifica la pasión y la devoción por la Copa del Rey. Ha ganado el Real Madrid. Sí, pero. 84-79 después de un partido fantástico en el que el equipo blanco ha dominado hasta por 15 puntos, 49-34 al inicio del tercer cuarto, pero ahí, sin miedo, con las ideas claras y con dos jugadores inspirados como Todorovich y Enis, han llevado al conjunto murciano a situarse a un punto 71-70 a tan solo 4 minutos del final. El Madrid sostenido por el capitán Sergio Yul, 13 puntos clave y el final del choque del argentino Facu Campazzo. ...y durante todo el partido... ...el argentino Gavidec... ...sudores fríos en el Madrid... ...y el Murcia que se queda... ...con la miel en los labios... ...Isa Sánchez, buenas noches...
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches... ...desolación David... ...aunque como dices... Lo han, pues, ...se lo han puesto muy difícil... Al Real Madrid, el técnico murciano Sito Alonso ha asegurado que tenía la total seguridad de que venía Málaga dispuesto a llevarse la victoria que su equipo era capaz de plantar cara a todo un Real Madrid y en el entorno del equipo blanco, reconociendo que ha costado y que esperaban un partido así de complicado. Uca Murcia dice adiós, toca ahora centrarse en la Champions para el equipo murciano y mientras tanto el Real Madrid a descansar David y a esperar rival de cara el sábado.
7: Que saldrá del choque, que se juega a las 9 entre dos alternativas de poder, Gran Canaria Valencia Básquet con problemas físicos en jugadores clave del conjunto Taronja, el Gran Ca ganó en Valencia en Liga pero hay amigo la Copa es otra historia, la experiencia juega un papel fundamental como la hace también el ambiente en las gradas, Issa, ya desde el primer cuarto de final, lleno a reventar. 9.736 espectadores es la cifra oficial, ambientazo en el Carpena
1: ambientazo en la ciudad de Málaga, viviendo hasta el domingo esta Copa 2024.
7: Y no en vano, Edu, este es el mejor torneo posible, un torneo copiado por todo el mundo y por todos los deportes, incluido el fútbol.
0: Siempre lo recuerdas y desde luego hay un ambientazo, nos encanta la Copa del Rey de Básquet. Esta noche ya conocemos la victoria del Real Madrid, contamos lo que haya pasado en el Gran Canaria, Valencia arranca a las 9. Gracias David, gracias Isa, 8 y 43, seguimos en la brújula.
7: ¿Qué tal
8: el viaje? Genial, pero me da pena deshacer la maleta. ¿Y eso? Es que, tío, me he traído dos templos sagrados, tres mercados callejeros, la autoestima renovada y unos amigos que ya se quedan para siempre. Pues
7: tienes lío.
1: Con Betravel siempre vuelves con más de lo que te llevas. Descubre Bangkok 10 días con alojamiento y desayuno desde 1.285 euros. Betravel. Viájate la vida. ¿Qué tal? La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto antes.
4: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
1: De camino al cole de los niños, un poco de diversión. Veo, veo. Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
0: Convocatoria de Monse Tomé para los partidos que juega la selección española este mes de febrero, a finales de este mes de febrero, y sorprende la presencia de Alexia Putellas, Ana Rodríguez Ola.
1: Eso es, una Alexia Putellas lesionada no juega desde el pasado 14 de noviembre sin el alta médica de su club, eh, con una operación de por medio, una operación de rodilla el pasado mes de diciembre, ha sido convocada por Monse Tomé, que lo justificaba así. Sabemos que es una jugadora importante para el equipo, es nuestra capitana, eh, una jugadora que tiene que estar en estos partidos. Y sabemos que está en un proceso de, re de readaptación con su club. Tenemos la confianza de que pueda estar, pero tenemos que ver también pues, su proceso con mucho cuidado. Han venido a decir que la jugadora que Alexia quería estar, pero que evidentemente no van a arriesgar con ella. La verán el lunes como está dentro, dentro de su recuperación. Son partidos importantes, el primero el día 23, el viernes ante Países Bajos, semifinales de la Liga de las Naciones, partido que se juega en la Cartuja de ganar este encuentro, España estaría clasificada ya para los Juegos Olímpicos de París.
0: ¿De quién es el enfado por la convocatoria Putellas de Alexia Putellas del club Barcelona?
1: De su club, evidentemente muy molestos eh, y como digo, no juega desde el pasado 14 de noviembre con una operación de rodilla de por medio, ya sabemos que además es una rodilla delicada en la que Alexia Putellas ya tuvo una lesión de gravedad jugando con España en la, antes de que empezase la Eurocopa en el club están muy molestos con esa llamada, pero lo que ha dejado a entender eh, Montse Tomé es que parece ser que Alexia quería estar
0: Al margen del tema de Mbappé Buenas noticias en el Real Madrid Porque lo de Ebrahim se queda en nada No está lesionado, Pereiro Sí, ha sido la noticia del día Está un pelín
3: cojito, evidentemente, por el golpe Pero en las pruebas no sale nada Nada más que eh, el hematoma típico No tiene ningún tipo de lesión Ha hecho parte del entrenamiento con el grupo no entero Así que, Brahim le vamos a ver el domingo a las dos en, en Vallecas. No está Bellingham, que está pendiente de su sanción y de la resolución de, competi de competición para ver qué pasa con el insulto, tanto como si es rapist, violador, como si es rabis. Eh, basura, Mason Greenwood. Parece que le va a caer un partido, por lo menos eso piensa el Madrid. Y a ver si lo puede cumplir entre el del Sevilla y el del Valencia para eh, quedar libre cuando vuelva de la lesión de la que le quedan más o menos dos semanas. Rudiger también está out. Nacho está disponible. Faltan los tres cruzados. Mañana vuelve la nación,
0: querido. Pues mañana nos cuentas en el Atlético de Madrid. Homenaje a Grisman como máximo goleador
5: de la historia del club, hoy en el Metropolitano, el francés. decidirme porque había llegado al límite mentalmente. Siempre piensas ¿no? que cuando estás en un sitio que fuera es, es mejor, entonces eh, lo pensé en este momento. A los meses pues, me di cuenta de que no estaba muy feliz donde, donde estaba en, en Madrid, en el Atleti. Y me acuerdo el, el míster cuando me llamó el último día del de mercado eh, en el avión y le dije, quiero volver sí o sí, eh, sabía que me iban a esperar eh, porque había hecho mucho daño y al final pues eh, trabajar y estar calladito. En el descanso el, el Cholo habló, los compañeros hablaban y yo tenía unas ganas de, de llorar pero claro estábamos en el partido eh, y es después de, de partido con ganas de, de llorar, ¿no? de volver a pensar en todos los primeros minutos como no nos costó a mí y mi familia ¿no? eh, poder ser un jugador importante aquí. Ha sido un acto bonito, Jano Mori, y además es que no ha faltado
0: nadie. Hemos visto, sentado junto a Griezmann, por ejemplo, a Simeone. Muy buenas. Sí, ¿qué tal Edu?
9: Buenas tardes. Sí, presentado por Vicente Vallés, con presencia del presidente, que le ha regalado la insignia de oro y brillantes del club, que por cierto, la anécdota es que el presidente Cerezo le ha presentado dos veces como jugador atlético a Antoine Griezmann, hoy lo recordaba presencia por supuesto de Simeone, el cuerpo técnico toda la plantilla y por supuesto su mujer Erika y sus tres hijos un Antoine Griezmann feliz, en un acto que ha durado unos 70 minutos, con el auditorio del Metropolitano absolutamente lleno de más de 400 invitados para ver este merecido homenaje a Griezmann por sus 175 goles.
0: Ha sido bonito y el Atlético de Madrid cuida bastante bien todas estas cosas, pues Griezmann es el máximo goleador de la historia del Atleti y Jano ha estado hoy con Reinildo, vamos con ello 9-10, menos una hora menos en Canarias <música>
1: La brújula de Radio Estadio.
5: Yo soy loco cuando lo mueve así por encima de mí, dale, ponte mí,
0: Porque el homenaje a Griezmann ha llevado al Atlético de Madrid al metropolitano, Jano, ¿no? Allí ha entrenado en la plantilla de Simeone y antes del entrenamiento es cuando habéis podido tener un encuentro con sí, jugadores, ha estado muy un muy rato bien. con Reinildo.
9: Sí, la tengo que hacer el Mayday con cuatro o cinco futbolistas, uh -huh. Bueno, hemos estado con Rinaldo que se ha mostrado muy simpático, muy cercano y sobre todo muy optimista, Edu. Le hemos preguntado y lo vamos a escuchar, entre otras cosas, por la Liga y por la Champions.
5: Eh, es verdad que ha pasado mucho tiempo, 10 meses de, de, de mucho trabajo, de mucha concentración, y eh, finalmente estoy aquí yo recuperado. Bien, me siento bien, siempre, siempre, aún no más, más do que antes cuando ha llegado aquí, porque, porque yo soy una persona que todo día busco trabajar para estar a, a 120%, y bueno, como ha volvido ahora hace poco, estoy cogiendo el ritmo, la confianza, y bueno, yo creo que, que seguro que, que va a estar más alto nivel.
9: Ya queda Liga. Champions y Copa del Rey. La Liga está imposible o muy difícil, pero hay que quedar entre los cuatro primeros. Renildo, ¿lo vais a conseguir?
5: No, no, claro, claro, que, claro que sí. Esto nosotros, todo es posible en la vida. Entonces, estamos ahí hoy porque un día hemos sonado. Entonces, un día hemos sonado y hoy llegamos, entonces todo es posible en la vida. Entonces, eh, eh, está difícil, sí, pero vamos a seguir peleando para hacer las cuentas en el final. Pero seguro que, que vamos a hacer de todo para conquistar nuestros objetivos. Que bueno, está.
9: luego está la Champions, ese partido, esa eliminatoria con el Inter Milán, un partidazo. Y en el Inter, primero quiero que me digas cómo es la eliminatoria. Si la está a su mejor nivel, ¿puede competir con el Inter de tú a tú?
5: No, claro que sí. Si estamos aquí, nosotros sabemos que va a ser un partido difícil porque el Inter es un buen equipo, el favorito por, por, la, por la gente, pero nosotros sabemos que, que, que vamos a hacer de todo Que vamos a dejar todo en la cancha Porque nosotros sabemos lo que queremos Entonces va a ser un partido difícil Pero no imposible Y vamos a jugar nosotros, a jugar para ganar Por la noche escuchamos más ¿Qué te ha parecido Renildo en la distancia
0: corta, Jano?
9: Pues muy majo, muy simpático, muy muy humilde, muy cercano y muy optimista, ya te lo decía antes. Además, eh, bueno, se ha mostrado orgulloso de compartir vestuario hoy con el protagonista, con Antoine Griezmann. Me ha dicho que siendo una superestrella como es, es humilde y que siempre ayuda a sus compañeros y por eso es tan querido y además ha reconocido su error en el penalti que cometió ante el Atlético Club de Bilbao y además ha estrellado dice, yo no solo falla defensivamente, pero tendría que mejorar.
0: De cara al fin de semana, la baja de Paulista me ha parecido. Paulista, bien. sí, lo
9: hemos conocido hoy con lesión muscular en la pared abdominal, Sufrió un golpe... Eh, en el estómago en Sevilla. Eh, se unen las bajas de Lemar a y Morata, pero por contra, el eh, Simeone recupera a Jiménez, que vuelve al equipo tras superar su lesión.
0: Gracias, Juan, Un abrazo. Hasta luego, otro. Asuntos federativos. Hoy ha anunciado con una entrevista en marca iba Eva Parera, eh, titular de un despacho de derecho deportivo desde hace varias décadas, que se va a presentar a las elecciones a la federación. Tendrá que empezar a trabajar en los votos cuando se conozca la asamblea es hija del que fuera director general del Fútbol club Barcelona en la etapa de Núñez, en una de las primeras etapas de Núñez y nos cuenta Rafa Fernández que en cuestión de horas o en unos días anunciará también su candidatura a la Federación Española de Fútbol, Carlos Suárez el expresidente del Valladolid estuvo en la última etapa previa al desembarco de Ronaldo Nazario en Valladolid Carlos Suárez, Eva Parera primeras personas que anuncian su candidatura a la Federación Española de Fútbol. Lo va a anunciar o trabaja en ello, aunque no lo ha anunciado todavía, Pedro Rocha, el actual presidente de la Junta Gestora. Y otras personas trabajan para saber si tendrían opciones o no en unas posibles elecciones que se podrían retrasar si hay recursos de por medio. Mañana vuelve la Liga en Primera División con el Villarreal-Getafe, primer partido de la jornada 25, la última hora del submarino con Víctor Franch. ¿Qué
6: tal le doy Muy buenas, pues un Villarreal que quiere pasar ya de las buenas sensaciones, cuanto no mejores en estas últimas cuatro jornadas, donde no conoce la derrota, ha parado, cuanto menos el equipo de Marcelino García Toral, el golpe que esta temporada le estaba condenando a la zona baja de la tabla, pero quiere empezar ya a conseguir buenos resultados, porque es cierto que las victorias también se le siguen resistiendo especialmente cuando juega como local en casa. La buena noticia es que recupera a Dani Parejo, que regresa a la convocatoria después de cuatro jornadas para un partido que Marcelino y no espera nada fácil, dado, dice, la buena temporada que está realizando el Getafe.
0: Vemos que nos vamos a encontrar un equipo que está haciendo una gran temporada, que nos saca a nosotros creo que ocho puntos. Que ¿Y sea. qué contamos de los azulones, Alberto Fernández? Hola Edu, ¿qué tal? Muy
7: buenas. El Getafe tiene una oportunidad maravillosa para despertarse el sábado por la mañana, octavo clasificado, si ganan en el Estadio de la Cerámica mañana al Villarreal. Es verdad que hace cinco años que, que no lo hace allí, por lo tanto no es sencillo para un conjunto de Bordalás que se ha acordado, le hemos preguntado, mejor dicho, sobre Marcelino, sobre sus rafes en aquella época del Valencia para el asturiano y la primera del Getafe Bordalás. Y bueno, le ha quitado hierro al asunto. Escucha.
5: Mira, no me acuerdo de lo que cené anoche como para acordarme ahora de lo del pasado. Sinceramente... Esto forma parte del fútbol, eh, le tengo un gran respeto a Marcelino, a Villarreal, a, a todos los compañeros.
0: Villarreal-Getafe, mañana hemos pasado por encima de la Europa League porque no hay representantes españoles en realidad, pero ¿qué partidos te llaman la atención hoy Miguel Venegas? Hola.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, para empezar, los
6: que ya se han disputado, que el Feyeno-Roma han acabado empate a uno con un gol sin querer de Lukaku, el Saktar Marsella también ha acabado empatado, pero a dos. Eh, y de lo que viene ahora, que va a empezar a las nueve, pues el Milan-Rennes es bastante atractivo. También Benfica-Toulouse y braga Carabaj, que son también eh, con claro favoritismo local. Y el Lens-Friburgo, que de las cuatro eliminatorias que quedan ahora para las nueve, mm. es la más igualada, sin duda.
0: Un buen menú de temas para montar esta película con guión de Paco Reyes. Ha
7: ido balón. yo
9: no he visto la falta. Usted hace de gato, de gato perdido.
0: paredón le mandaba yo.
9: A que si la vuelta fuera del Madrid, sí que la habría visto usted. Eso iba a Me gusta el
8: fútbol. Pues para unos no hubo fuera de juego y para otros sí. Es la eterna polémica del fútbol que se amplifica cuando el Madrid está de por medio. El que estuvo en medio de todo fue el portero ucraniano Lunin, que mutó en Courtois. Y se marcó un partidazo digno de una estrella bajo palos. Dice el refrán que todo se contagia menos la hermosura. Contagia ilusión, ganas y buen fútbol Brahim, que con su descaro y calidad se ha metido a los parroquianos en el bolsillo, incluido Carleto, incrédulo él hace algunos meses. Como lo sigue siendo el seleccionador de la fuente, que no lo ve. De momento no lo ve, no lo ve en la selección y parece el único en no verlo. A ver si al final el rey Mohamed va a hacer una llamadita a Pedro y nos quedamos sin el Pegasus de Mal. Bellingham no estuvo en Leipzig y nadie pudo leer sus labios como ha hecho un perito para ver si le sancionan. Grave precedente ese de leer labios con las cosas tan bonitas que se dicen en el campo. Solo falta que le hagan el polígrafo como a Pipi. La Real sin Oyarzabal dio la de Cal en la primera parte y la de Arena en la segunda, donde Mbappé volvió a ser decisivo para el equipo de Luis Enrique. El francés sigue en boca de todos por lo bueno que es y por si al final la próxima temporada juega de blanco o de red o de blue, menos de blaugrana, que no creo porque la crisis actual en Can Barça se agudiza cada día más a expensas de comerse una buena napolitana. Aunque esta crisis parece casi un chiste comparada con la que tienen en el Bayern de Múnich, que funciona peor que un coche eléctrico sin batería. Y parece mentira, me pongo colorada cuando me miran que dice la canción un año ya del caso Negreira, que ni es negro ni es blanco, es sencillamente Negreira. Y ya sabemos lo que cuesta un dedo, 6.000 euros, sí. Esa es la propuesta de multa al adolescente que le metió el dedito por ahí a Ocampos. Ni que fuera el anillo de oro que le ha regalado Memphis a Christmas. Detallazo, por cierto. Contentos tienen que estar los padres de la criatura. Los padres no podemos ser culpables de todo lo que hacen nuestros hijos, dirán. Y lo dirán con razón esos progenitores del chaval. Que puede ser uno de esos aficionados rayistas que estén contentos con la destitución de Francisco. que dejará de cantar en el banquillo rayista. Latino.
6: Tengo el calor de una copa de vino,
0: mitad señor. Y los jueves los despide Granado. El brujulazo. ¿Qué es eso? Con Raúl Granato
6: Hoy Antoine Grisman ha tenido su merecido acto Como máximo goleador de la historia del Atlético de Madrid Y es Antoine uno de esos ejemplos De crecimiento personal como deportista y como persona Desde sus años en la Real Sociedad Dejó claro que era un gran jugador Pero necesitó el paso de las temporadas Y equivocarse para demostrar también La clase de persona en la que se ha convertido Su manera de salir del Atlético de Madrid El sufrimiento posterior en un Barça a la sombra de Messi Su vuelta a casa Marcaron los tiempos de una historia ejemplar la de un jugador que tras tomar conciencia de lo sucedido no tuvo reparos en volver a su atleti, trabajar de manera callada, sin necesidad por ejemplo de focos, de utilizar al famoso entorno, sin críticas de familiares en redes sociales, solo trabajo, goles y esfuerzo. Y su pasión por demostrar que tenía mucho que darle al equipo. Lo ha conseguido, es pieza fundamental y leyenda de un equipo que no regala los oídos a nadie. Así se forjan las leyendas. Larga vida al principito.
0: Larga vida, sí, señor. Y la vida que comenzará Mbappé en Madrid, seguramente, a partir de junio. Alguna vez en la brújula de la economía analizaréis las consecuencias que puede tener para el Real Madrid, ¿no? Hombre. Una decisión de esta envergadura. Ya me contarás.